0: Bonjour à tous et bienvenue sur Pronto Calcio, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à la Série B, nous consacrons cet épisode au début de saison en Série B, Cinq journées ont été jouées, il est temps de s'arrêter le temps d'une émission pour tirer les premiers enseignements de la saison. Pour m'accompagner, mon acolyte de Pronto Calcio, Gilbert Simonetti. Salut Gilbo Salut à tous nous retrouvons également nos deux invités que vous avez eu l'honneur d'écouter sur l'émission précédente, Marco et Antoine. Salut Marco
1: Salut, merci pour l'invitation
0: Salut Antoine
1: Salut, salut, et merci pour l'invitation également
0: alors, pour repréciser le contexte, car c'est bien de préciser le contexte, Marco euh, est le community manager de, de Barry France. Euh, c'est un suiveur assidu euh, de la B, Et Antoine est tifoso euh, du, du Palermo devant l'Éternel. Euh, et, et donc, euh, c'est important à avoir en tête quand on, on passera peut-être sur les forces en présence. Ça peut donner un, un petit contexte. Gilbeau est un grand amoureux de Tirol. Je suis certain qu'il qu pourra nous, nous en dire un, un petit mot. Euh, car finalement, on n'a pas pu en parler sur la précédente émission. On n'a pas eu le temps. Euh, voilà. Euh, on va évoquer euh, plusieurs petits points. Euh, L'intersaison qui a été folle. On reviendra très rapidement sur cette intersaison et vous en. Euh, direz quelques mots si, si vous voulez bien. Les forces en présence, euh, les favoris de la B, euh, le début de saison, le début de saison en B. Vous voyez pas l'image, mais euh, je vois Antoine qui met le, le coussin de, de Palermo euh, devant de l'écran. On ne voit que lui. C'était pour les forces en présence. Et puis, euh, nous parlerons de, de, de Spezia Cremonese et de euh, la Sampe. Euh, attention au, au syndrome Benevento. Et nous finirons sur euh, bah, les clubs que nous voyons lutter pour retrouver la jungle. On en parlait de la précédente émission de, de la série C. Donc cette intersaison, elle est folle. On a évoqué le temps d'un mois une B à 22. Ça a été revendiqué. Il y a eu des, des, des recours judiciaires quasiment jusqu'à même pas quasiment jusqu'à la fin août. Breccia a été repêché après avoir perdu contre Senzabage. Et avoir dû arrêter le match en cours de, de route parce que euh, c'est l'égation de Cosanza qui élimine euh, Barry et ça part en, en cacahuète et finalement il se retrouve euh, repêché, l'exclusion de la Regina définitive, malgré une première décision qui avait été favorable en juin, on imagine la, la descente en enfer, l'écho finalement repêché, il euh, y a des matchs en retard en gogo, un mercato qui a été plutôt animé, Antoine tu pourras nous en parler parce que je crois qu'à Palerme vous avez bien animé euh, de ce côté-là euh, bref, comment vous, vous avez vécu cette intersaison avant d'évoquer qui vraiment les cinq matchs, c'était vraiment rancambolesque. Euh, à un moment donné, on, on s'est même demandé à combien on partirait, avec qui on partirait. Foggia a même fait un recours qui était totalement improbable, parce que je vois pas pourquoi ils, ils auraient pu monter. Euh, ou Benevento, enfin bref, ça, ça a été euh, un peu le folklore pendant un mois. Euh, je vais commencer par toi, Marco. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cette intersaison
2: Malheureusement, ouais, en premier lieu, c'est les ces recours à gogo -go de toutes les équipes. Je trouve ça un peu dommage. J'ai eu peur pour l'Eco qui, a... qui a été exclu pour une question de stade au début, qui je trouvais ça pas terrible pour une équipe qui, qui obtenait sa première promotion en série B. Heureusement, ça a pu, ils ont pu être intégrés. Brescia qui a... qui a été sur le terrain relégué mais qui reste en série B. J'ai l'impression que chaque été en Italie, on a un peu le droit à ce, ce sketch, malheureusement. Mais ouais, sinon c'est, j'ai vu quelques recrues quand même assez intéressantes pour pour citer Simone Verdi qui a rejoint Como, ça m'avait m'a clairement surpris un transfert comme ça. C'est un joueur que je répute quand même plutôt pas mal, qui, qui a sa place pour moi en Serie A. Fabio Borini qui est revenu en Italie aussi et Migo ouais Miguel Veloso qui, qui a signé à Pisa. Je trouve qu'ils ont fait euh, Pise et Como ils, sont, ils ont fait un bon mercato également. Du, dans la lignée un peu de, de ce qu'ils construisent depuis plusieurs saisons. Après, il y a quand même, euh, comme tu l'as dit, Palerme qui, qui, qui a fait un mercato quand même convaincant. Et Cosenza, qui, qui m'a surpris parce que c'est également un club un peu euh, chaud, bouillant avec leurs fans. Mais ils ont, euh, selon moi, monté une équipe qui peut, qui peut faire une petite surprise. Et rien, Brescia, qui a eu euh, bah, une semaine ou deux, je crois, plus de mercato pour euh, compenser le, le, ces histoires de recours. Je trouve que également sur le papier, ils ont, ils ont une équipe qui, qui est pas mal. Après, au niveau des, des promus, comme Barry un peu la saison passée, dans la continuité, mais en complétant un peu l'équipe, histoire de surfer sur cette, euh, cette vague positive d'une montée, je trouve que la Reggiana et, et Ferral Pisalo, qui, qui, qui ont fait franchement un mercato qui peut euh, donner ses fruits. Même si on voit que le, la Ferralpi elle est, elle est, elle est dans les dernières places, je crois qu'elle n'a pas de victoire encore. Mais quand je regarde leur équipe sur le papier, franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu se reprennent. Et bien évidemment, Catanzaro, qui, qui, a, qui joue les hauts du classement, bon, ils ont, ils ont pris une correction ce week-end contre, contre Parme. Mais là également, ils ont survolé le championnat l'année passée. Donc, euh, j'ai préféré me concentrer sur le sportif. Mais durant cette intersaison, on n'a pas eu le choix de, de goûter aussi un peu à cette... Euh, cette, ce folklore de, du football italien, malheureusement.
0: Oui, en effet. Euh, toi, Gilbert, ton, ton regard sur, euh, sur cet été en B. On quitte euh, la saison
3: passée, on va dire, avec cette finale de play-off entre Barry et Cagliari, euh, avec un dénouement euh, vraiment, euh, on va dire, excep exceptionnel. On avait même réussi sur les play à, à faire en sorte que Being Sport récupère les droits, donc, euh, avec une visibilité euh, plutôt intéressante en France. Et là euh, boum, tout s'écroule en quelques jours euh, avec l'écho qui obtient sa montée sur le terrain mais finalement pour un, un envoi de, de mail ou de papier euh, décalé de quelques heures euh, bah on leur refuse la montée et donc là on part dans des recours euh, à tout va de, de tous les côtés et puis la Regina bon, qui fait euh, qui fait qui fait faillite euh, et, et Brescia du coup qui, qui prend sa place c'est sûr qu'on j'étais un, un petit peu déçu quoi, parce que je me dis voilà on retombe dans les travées euh, d'un calcio à l'ancienne qu'on pensait avoir un petit peu oublié puis finalement euh, non on est tout de suite rattrapé par euh, par toutes sortes d'histoires au final bon ça se termine plutôt euh, pas trop mal vu que l'écho a quand même le droit de, de jouer en série B on reste à 20 La Regina, donc bon fait, et repartira de la série D Brescia prend sa place là on a quand même finalement la, la logique est respectée mais on a quand même mis deux mois à à parler quasiment que de ça euh, par rapport à la série B, donc c'est un petit peu dommage j'espère qu'il va y avoir des, des lois des règles qui vont se mettre en place de telle sorte qu'on ne se retrouve pas dans cette situation euh, à nouveau dès l'été prochain
0: Oui, et puis avec des matchs du coup reportés, un championnat bon, on, on, on va en parler mais un championnat qui est impacté euh, directement par ces recours qui ont lieu fin août c'est-à-dire euh, trois semaines après le début des, des championnats c'est absolument n'importe quoi euh, surtout qu'on par exemple, pour l'écho, on aurait pu imaginer que la décision soit dévancée, parce que l'accord était quasi, euh, quasi définitif, il fallait juste qu'il soit validé, on savait qu'il serait validé, sinon c'était un autre cours qui aurait été plus compliqué. Donc c'est vrai que on, on, on peut espérer une simplification, parce que c'est pas normal d'avoir un championnat où on connaît les participants euh, trois semaines après le début. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, euh, et ça impacte aussi le je peux de la lasser d'ailleurs, euh, directement. Euh, Antoine, euh, qu'est-ce que toi, tu as pensé de, euh, de tout ça euh, au niveau euh, du, du mercato, euh, peut-être, parce que euh, là, c'est ce qui nous concerne en, en premier pour Palerme, mais sinon, d'une manière générale, est-ce que... Euh, bah, as un commentaire par rapport au, au, aux affaires
1: bah déjà, ouais, comme vous le disiez tous, hein, beaucoup de folklore. Euh, C'est vrai que bon, j'ai suivi ça avec pas mal d'inquiétude pour l'écho. Justement, ça nous rappelle un petit peu les sombres euh, les sombres heures du du football français euh, il y a quelques années euh, avec l'USNAC, etc. Ça m'a rappelé un peu cette histoire. Moi, je voyais une, je voyais juste, enfin, je, je pensais que ça allait se terminer un peu de la même manière. Finalement, ils sont là, et tant mieux. Je crois que voilà, ils ont, ils ont gagné leur leur monter sur le terrain, c'est important de, de pouvoir euh, enfin, qu'ils puissent défendre leur chance comme les autres. Euh, ensuite, ben, écoute, nous, à Palerme, on a vécu euh, la fin de saison dernière un petit peu comme un crève cœur avec, euh, avec Breccia qui, qui, fêtait, euh, qui fêtait son play out euh, au Barbera en ayant égalisé à 2-2 chez nous. Donc euh, je t'avoue que derrière, tous les fans palermitains étaient assez heureux de les voir descendre sur le terrain en... donc, euh, donc euh, ça a fait un petit peu le, le petit chaud froid hein, pour les supporters palermitains mais voilà le Breccia, Breccia en série C je pense que ça aurait été la, la descente d'un monument aussi donc euh, le fait qu'ils aient été repêchés bah, voilà, ça, reste, euh, ça reste un monument pour un monument avec, avec la descente de la Regina euh, mais euh, voilà c'est le folklore hein, un petit peu qui a, qui a dominé et puis, euh, et puis derrière, euh, derrière le mercato, donc nous je pense qu'on a fait un très bon mercato euh, côté Palermita euh, avec voilà, des recrues d'expérience. Euh, après, il y a une équipe aussi pour moi, on n'en a pas parlé, qui a, fait un, qui a fait un gros mercato. Ils ont, ils ont, commencé, ils ont mal commencé leur, leur année, mais euh, j'étais assez impressionné par, par le mercato d'Ascoli. Euh, qui a été recherché Viviano dans les buts, bon, qui a, qui a 37 ans, mais voilà, ça reste, ça reste un monument et qui a allé chercher des joueurs comme Pablo Rodriguez de, de Breccia qui a allé chercher Nestorowski aussi, qui qui, qui reste, qui reste un, un très bon attaquant, qui était encore en A l'année dernière, euh, qui a allé chercher aussi euh, quelques joueurs au milieu. je j'ai pu, euh, j'ai pu les noms en tête, mais euh, voilà, euh, des joueurs qui ont, qui ont aussi euh, bourlingué un petit peu en Serie A. Euh, ça ne prend pas pour l'instant, mais ça fait cinq matchs. Je pense qu'ils ont gardé un petit peu le ressature de l'année dernière en renforçant avec, euh, avec quand même des, des joueurs intéressants, notamment devant. Et je suis bien content de ne pas les voir démarrer euh, très, très rapidement parce que, parce que je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance.
0: C'est une équipe qui a eu quelques petits soucis avec des matchs, avec des expulsions. Je crois qu'il y a un match où il termine à 8. Euh, c'est l'arrivée de, de Viali qui a fait du, du bon boulot quand même à Cosenza, effectivement. Et euh, oui, il y a un petit potentiel. Je t'avoue que le début de saison m'interpelle un peu quand même. Mais, mais effectivement, c'est une équipe qui a, qui, a, qui a un petit potentiel. On, on va passer aux, aux forces en présence. Et je vais commencer par, par toi, Gilbo. Euh, Comment tu, tu vois, au vu de ces cinq premières journées, euh, les clubs qui te, semblent, qui te semblent plutôt bien partis pour euh, espérer jouer voilà, Cite-nous quelques clubs que tu vois bien en ce, en ce début de saison.
3: Bah, là, très clairement, euh, les trois premiers du classement, que ce soit Parme, Palerme et Venezia, euh, sont armés pour, pour jouer euh, playoff et monter. Euh, les particularités des trois clubs, ce sont trois clubs qui sont sous pavillon étranger. Euh, ils sont bien bien structurés. Je pense que Parme a quelque chose en plus, à mon avis, là cette année. Euh, Pékin maintenant, peut faire le travail avec un effectif bien bien structuré. Et je pense qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il faut pour, pour viser le, la montée directe. Palerme, c'est peut-être le meilleur recrutement de l'intersaison. Venetia qui, aimait, qui a gardé Podia Palo en attaque et qui rajoute Guilkir. Pour l'instant, bon, ils ne les font pas trop jouer ensemble, mais lorsque Vanoli va arriver à les faire jouer ensemble, je pense qu'on a quand même un duo d'attaquants qui aurait sa place en Serie A. Et derrière, après, il y a quelques équipes qui, à mon avis, vont monter en puissance au fil de, au fil de la saison. Je pense à une en particulier si euh, le nouvel entraîneur Strop euh, va réussir à remettre les choses en place, à mon avis, la Cremonese va, va arriver à remonter et à jouer la montée. Quoi. À, ce à Palerme, ils ont pris Lucio, qui reste sur trois à monter d'affilée. Euh, mais à Cremon, ils ont pris l'attaquant euh, typique de la Série B qui monte quasiment à chaque fois, mais qui n'arrive pas à jouer en Série A, c'est Andrea Coda. Et le duo Coda-Okerike, je pense que là, on est quand même sur quelque chose de, de très puissant. Et derrière, s'ils arrivent à mettre Vasquez, et Zanima, qui a, enfin, je, euh, et le potentiel offensif est quand même assez assez impressionnant. Une équipe qui pourrait euh, faire quelque chose de bien, qui pourrait être un petit peu la surprise. Euh, je vois bien Modène, euh, qui a pris un entraîneur euh, comme comme Bianco, qui a des bonnes idées, euh, une très bonne assise défensive. Et bon, on sait que c'est souvent les bonnes défenses qui, au final, arrivent à, à prendre le dessus. Donc là, il y a quelque chose de, de bien, bien structuré, donc à voir dans le temps ce que ça peut, ce que ça peut donner.
0: tu ne dis pas Sud-Tirol, du coup
3: Alors, Sud-Tirol, euh, bah, ils vont être, euh, c'est une équipe qui va jouer, euh, à mon avis, pour la huitième place. Voilà, On est, euh, ils vont viser peut-être la qualif au play -off. Après, sur le papier, ils jouent le maintien. Mais bon, euh, ils font quand même un bon, un bon début de saison. Et euh, ils vont être dans la même lignée que l'année dernière. Il y a quand même des équipes qui ont des potentie un potentiel euh, supérieur. Hein, je les ai pas cités. Mais des clubs comme euh, Pisa et Como, ils ont quand même fait un recrutement. Ils ont une structure qui est plus portée pour aller viser les playoffs. Maintenant, je pense que sous Tirol, euh, s'ils sont pas aux playoffs, ils sont pas loin. Quoi. Ont, on a les premières moitiés de tableau,
1: sûr.
0: On verra ça. Moi, je, je les sens plutôt bien. Je trouve qu'ils ont fait un bon début de saison. Casiraghi est en pleine forme. Je serais plutôt optimiste, moi, personnellement, sur ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu non plus énormément de matchs. J'en ai quand même vu trois euh, ou quatre. Dont un dessus de Tirol qui était, qui était plutôt brillant. Marco, euh, qu'est-ce que tu euh, penses de ce, de ce début de saison, les forces en présence euh, Comment tu situes la Bari euh, dans ces forces en présence, tu vois Et puis, bah, quels sont un peu tes favoris euh, sur euh, ces cinq premières journées
2: alors, je rejoins totalement Gilbert sur ce que tu as dit. Pour moi, Parma et ça sont dans la continuité de leur projet. Ils ont ajouté des joueurs clés à, à leur poste où, où ils étaient peut-être un peu en carence. Très surpris de la Cremonaise qui, pour une, une équipe reléguée, a gardé énormément de joueurs. De très bons joueurs. Je pense à Pickles, à Okereke, comme tu as dit. Ils sont aussi allés chercher Franco Vasquez de, de Parme. Donc, à mon avis... Avec le l'arrivée de Strop, hein, ils vont ils vont remonter un peu comme euh, comme on avait pu voir Cagliari qui qui a à l'arrivée de Ranieri l'année passée a complètement changé de de rythme. Et également Modène, hein, que j'avais que j'ai vu aussi hein, qui sont quand même bien intéressants. Ils ont pas perdu de match, je crois trois victoires, un nul. J'ai jeté un coup d'œil et ils ont, ont ajouté à leur équipe du coup euh, bah tu le connais bien euh, Gilbert Zaro en défense qui, à mon avis, va faire vraiment du bien dans cette euh, dans cette ligne défensive. Et Palumbo, au milieu de terrain, qui, pour moi, était vraiment un top, jou enfin, un top joueur, peut-être pas, mais un joueur que, pour pas grand-chose, tu pouvais te l'ajouter dans n'importe quelle équipe. J'ai vu que c'est ça parle de 500 000 euros, à peine. Donc, franchement, un, un top joueur pour le milieu de terrain. Puis, sinon, la ça la qui, à mon avis, va, va aussi un peu revenir dans la course. Et quant à Barry, c'est vrai que Suite à la grosse désillusion de la saison dernière, je m'attends à un contre-coup où on va devoir se battre pour accrocher les playoffs. J'espère mieux, mais à mon avis, ça va, ça va être beaucoup plus compliqué que l'année passée. Et si c'est pour rejouer les playoffs, offs je n'en garde pas. de. Bah, Au-delà même de la finale perdue, toutes les, les années précédentes, j'ai l'impression que les playoffs c'est vraiment une loterie. Et c'est dur mentalement de les jouer, donc... J'espère euh, au moins les playoffs, mais euh, à mon avis, après une déception comme celle de l'année passée, on va devoir euh, se montrer solide pour, pour accrocher cet objectif.
0: Ça fait penser un peu à Pise, tu sais, l'année où l'année ouais. euh, d'après euh, est un peu compliquée, c'est un peu normal. Euh, mm -hmm. euh, après, arracher la huitième place, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Euh, moi, je, je suis, je suis d'accord avec vous, je... je... Un mot sur Parme qui, euh, moi je pense, que ça a construit puis l'année dernière, en fait, ça, ça son, son fait d'être prétendant. L'année dernière, avec l'effectif qu'ils avaient, ils auraient pu aspirer déjà à être mieux. Je pense que a a fait du bon taf. Euh, il a quand même une base super solide. Il y a le petit Espagnol là, Bernabé euh, Bonny, qui a fait un match euh, terrible. Euh, ils ont explosé à Coton -Zaro. Euh Ils ont le polonais sur le côté, milieu droit, euh, euh, denis Denisman, je crois qu'il est roumain qui a 25 ans, qui a un sacré petit joueur. Parti Polo, qui vient de, de Ternana, qui était un des très très bons joueurs de Ternana, peut-être le seul bon joueur de Ternana, qui euh, peut-être, euh, on en parlera à la fin de l'émission, dans des termes moins euh, optimistes. Euh, ils ont euh, ils ont, ils ont une belle équipe, ils ont gagné à Pise, quand même, dans un match un peu chaotique. Euh, pour moi, c'est le favori euh, de la saison. Je trouve qu'ils ont un effectif euh, Très important, avec beaucoup de jeunes. Euh, ça semble vraiment bien marcher. Bon, euh, et puis, ça fera toujours, euh, s'ils arrivent à être champions de série B, un titre pour l'Inglésie, euh, ça, ça sera quand même bien. Euh, ensuite, je vois Palermo, parce que Palermo a quand même gros recrutement. Euh, je vois pas comment ils ne peuvent pas prétendre à une... au moins à la lutte. Au moins à la lutte pour, le... pour les deux premières places. Et donc, forcément, s'ils sont en play en... en prétendant en play-off, quoi. Euh, et puis je voulais te dire un mot de, Parce qu'après les autres équipes vous, vous avez cité et je suis euh, totalement d'accord avec vous Même si euh, Peut-être que pour Spezia euh, Si je suis d'accord Sur la qualité de l'effectif euh, Sur ce qu'on voit Sur le terrain C'est quand même Extrêmement inquiétant Depuis le début de la saison euh, Donc euh, C'est un peu différent De la Cremonaise qui a, qu a, qu a des résultats Qui sont peut-être des fois Un peu En deçà des prestations euh, Je trouve que C'est moins vrai Pour, 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 pour Spezia qui est pourtant pour moi la petit la, la surprise de ce début de saison c'est Citadella ils, ont fini, euh, ils sont septième actuellement ils ont joué euh, l'Assemble Venezia et Barré euh, alors c'est pas toujours euh, spectaculaire c'est pas toujours foufou mais euh, c'est quand même un, un club qui, 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 qui bécnate euh, c'est un coin que j'aime bien aller en Italie en plus c'est vrai que Citadella c'est une ville pour ceux qui connaissent qui, qui est particulière quoi tout autour des, des fortifications le stade est juste à côté le stade il est minuscule quand tu es au défortif euh, et qu'il y a un match tu vois le match hein, c'est génial euh, j'ai déjà fait l'expérience donc euh, je vous conseille si vous êtes dans le coin ça vaut le coup donc voilà donc si année là c'est un peu ma c'est un peu euh, le coup de cœur de début de saison je trouve que c'est euh, c'est une équipe qui, euh, qui peut prétendre pourquoi pas arracher une huitième place par exemple même si je la vois euh, se battre pour le ventre mou hein. mais euh, il faut un début de saison euh, honnête euh, on, on, on va faire le point sur, mais justement, vous, vous en parliez, Spedia, Cribonese. Euh, moi, je vous propose de vous arrêter un peu sur l'expérience de Pirlo, euh, parce que bon, Pirlo, c'était donc il arrivait à Samp, euh, après un été euh, rocabolesque, où, euh, à un moment donné, on parlait d'une faillite et que la Samp ne pourrait même pas racheter son titre. Finalement, ça a été possible. Enfin, bref, il euh, n'y a pas eu de faillite, ça, ils se sont débrouillés, ils sont en Ils ont quand même un effectif qui pas fou, hein, avec des joueurs prêtés, quelques bons petits joueurs qui sont revenus, mais un effectif euh, à reconstruire. Euh, Pirlo, quand même, qui, qui doit aussi euh, couver, hein, un peu, il hein, faut, faut, faut bien l'avouer, dans un contexte qui est, qui est pas facile. Et ça n'a pas été le premier choix. Le premier choix, ça aurait été euh, Grosso, qui, lui, a, a refusé euh, cette opportunité. Euh, ben, voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez on peut passer assez rapidement sur la Crémonese, qui, je pense, ne pourra pas arriver au même syndrome que Benevento ou Laspal. Je n'y crois pas du tout. Par contre, pour Spezia peut-être et, et, et pour Pirlo, pour la Samp, est-ce que vous êtes inquiet à une possible descente même en, en série C Marco peut-être pour commencer.
2: Alors, c'est vrai que la Sampdoria et la Spezia, ils ont, ils ont mal commencé cette saison. Mais euh, au niveau des individualités, je m'en fais pas trop pour eux. Ils ont quand même des joueurs de, de qualité pour la série B. Alors, c'est possible que le début de saison reste un peu compliqué. Mais bon, on peut vite voir que si ça perdure à mon avis, ils vont ils vont changer de coach et en, qui dit changement de coach, dit nouvelle dynamique. À mon avis, on, on va les revoir remonter assez rapidement au classement. André Pirlo, j'espère qu'il qu pourra quand même redresser la barre parce que ça ferait un peu de peine de voir de le voir licencié licencier avant Noël. Mais c'est vrai que je suis d'accord, la somme ils ont quand même une équipe sur le papier qui est un, qui est un peu en déficit par rapport aux autres. Comme j'ai dit avant, avec ce qu'on a vu avec Ranieri l'année passée, et que comme le championnat est très équilibré, il y a très peu de points entre play-out play-off, ça peut se jouer sur deux trois matchs. À mon avis, euh, je, moi je ne les enterrerai pas
3: durant cette saison.
0: Et toi Gibo, ce que tu en penses alors
3: pour euh, la Spezia, bon, il y a un coach que j'aime bien, quoi, qui est Alvin, qui était à la, à la, qui a fait monter la Cremonese il y a deux ans. Euh, je pense qu'ils vont arriver à se à se redresser maintenant. Après viser la montée, j'ai un petit peu du mal à y croire. Pour euh, ce qui est de la sampe, euh, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est déjà bien pour eux qu'ils soient en série parce que euh, au mois de juin, euh, bah, l'idée c'était plus une faillite du club ou même de partir euh, loin et maintenant le fait qu'ils aient gardé quand même au moins la série B donc c'est déjà un point positif et donc ils ont fait un groupe qui est, qui est jeune avec un entraîneur aussi qui malgré tout est jeune à voir ce que ça peut donner bon je les vois pas sincèrement je les vois pas monter je les vois pas non plus euh, descendre donc je pense que c'est une équipe qui va arriver à garder la, la catégorie comme on dit et puis euh, et peut-être reviser la série A à partir de l'année prochaine, lorsque toute la structure euh, au niveau des dirigeants et tout ça va, va être bien remis en place et qui vont euh, faire un recrutement peut être un petit peu plus intéressant. Quoi. En tout cas, moi je leur souhaite très clairement de à minima de, de rester en, en série B. Quoi, voilà. Euh, à la il y a un jeune joueur qui est très intéressant, c'est le jeune espagnol qui est arrivé du Barça, Pedro. Euh, sur les deux trois matchs que j'ai vus, euh, c'est un nom à retenir pour, euh, pour l'avenir
0: et euh, visiblement pour l'instant les supporters restent quand même derrière euh, le projet euh, sur ce que j'ai pu remarquer euh, c'est vrai que comme tu dis ils ont vécu quand même euh, des, des sales moments, des sales semaines où euh, bah, on a vu des, des images qui sont à la fois sublimes parce qu'on voit euh, l'expression du désespoir des supporters et des typhosies, et des manifestations à la rue, il s'est passé plein de choses autour de la SAMP, il y a eu vraiment une mobilisation énorme euh, et, et ça c'est assez magnifique et surtout qu'ils ont eu euh, cette douleur de, de, de vivre ça en même temps que leur euh, rival leur historique euh, eux retrouvaient euh, un peu d'allant, euh, remplissaient à nouveau euh, le stade, c'est vrai qu'on a une grosse pensée pour les, pour les tifosies euh, de la sample on leur souhaite euh, moi aussi de, de sauver bien sûr moi je crains toujours un peu quand même ces équipes qui sont pas programmées pour descendre euh, tu vois Cosenza, ils vont s'arracher, ils vont aller chercher les matchs. Si euh, ils sont habitués à ce genre de truc. Euh, ça, ça peut vite tourner vinaigre si euh, si ça prend pas un peu de points. Euh, bon, après voilà, on espère pour eux quand même le, le meilleur. Euh, ben justement, on va parler des clubs qui vont peut-être euh, descendre. On a parlé de nos, nos favoris. Euh, il, est, il est temps de parler des quatre des cinq clubs que vous voyez euh, descendre. Euh, voilà, Marco, qui tu vois dans la charrette, dans les clubs qui, euh, en tout cas, parce que vous avez raison de le noter, c'est quand même hyper homogène. Et pour trouver 4-5 équipes qui descendent, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça, Marco.
2: Ouais, je suis clairement d'accord. Euh, pour moi, il y en a malheureusement une qui sort un peu du lot. L'ECO qui, j'ai pas encore eu l'occasion de les voir jouer, mais j'ai regardé leur mercato. Et il faut aussi le comprendre avec le peu de temps qu'ils ont eu pour monter leur équipe. Je sens qu'ils sont, ils sont quand même un peu euh, à la traîne au niveau de l'effectif. Sinon, il y a aussi la Ternana hein, qui, qui continue un peu. Euh, ils ont changé de direction, mais ils sont dans dans une spirale un peu euh, qui est pas terrible à mon avis. Ils ont perdu des bons joueurs, comme tu as dit, parti Pilo, Palumbo. Pas vraiment de recrues euh, phares pour les, les remplacer. À part le jeune attaquant qu'ils ont, euh, Raimondo, je crois. J'ai vu que lui, il avait commencé euh, sa saison par des buts, en plus. Je ne le connaissais pas, je crois qu'il était de Bologne, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, je lui demande s'il n'est pas prêté. Oui,
2: il est prêté, ouais, je crois. Ouais, boulain, ouais. Donc peut-être, comme un peu Nast, l'année passée, qui a un peu été le sauveur de Cosenza avec euh, des buts importants. C'est difficile à dire plus d'équipes de... plus que ça. On... Comme on peut voir au classement actuellement, il y a, y a um, la Ferralpi qui est, qui est un peu à la traîne aussi, mais. J'ai bon espoir qu'il qu redresse la barre. Donc, euh, je, il y a aussi peut-être Ascoli, que moi, je sens moyen-moyen, mais après, il y a, c'est difficile à dire, franchement. Il peut y avoir des surprises, comme vous avez dit, des grosses équipes qui peuvent aussi un peu se prendre les pieds dans le plateau. Et puis, comme tu dis, quand tu as une équipe qui est pas programmée pour perdre des matchs, qui commence à rentrer dans une spirale négative, où tout le monde se tire un peu là, tire dessus, donc euh, on n'est pas à l'abri de grosses surprises cette saison.
0: Oui, parce que l'année dernière, Benevento était pas non plus programmé pour descendre, hein, euh, mmh. euh, clairement. Donc, euh, c'est toujours possible, c'est toujours possible. Euh, Gilbert, toi, ce que tu, ce que tu, les, les équipes que tu imagines dans la charrette ou potentiellement en danger, euh, t'en as repéré une paire, je sais que es bien la faire Alpil, euh, salaud, euh, mais... Euh, Personnellement, moi, j'ai du mal à les voir passer ce plafond de verre. Euh, effectivement, en termes de recrutement, c'est plutôt intéressant, je suis d'accord. Euh, mais il y a la question des infrastructures qui ne sont peut-être pas au niveau non plus euh, euh, de la baie. Et est-ce que euh, ça sera suffisant pour euh, se maintenir dans cette division qui est quand même hyper homogène, où tu en as quand même trois qui descendent directement, euh, tu en as un qui joue les barrages, enfin, le, voilà, ou le, le play-out. Et euh, donc, euh, c'est un peu compliqué. Comment tu sens ça, toi qui, qui tu vois en C l'année prochaine
3: Alors là, euh, sincèrement, euh, c'est euh, vraiment, je pense, les, la grosse côte euh, du championnat de série B, c'est d'arriver à trouver trois noms qui descendent. Euh, L'écho, c'est évident qu'ils ne sont pas peut-être pas super bien structurés pour, et surtout avec ce qu'ils ont vécu là cet été, euh, pour, euh, pour se maintenir. La Feral, puis euh, bah, comme tu l'as dit, euh, c'est quand même un plafond de verre qui est dur à passer, mais après, ils ont des moyens financiers assez importants. Donc à voir euh, s'ils vont pas rectifier le tir euh, dès le mois de janvier. Euh, la Ternane aussi, euh, j'ai des doutes euh, sur le fait qu'ils puissent se manier. parce que aussi, ils ont quand même eu leur, euh, leur sacré paquet d'histoires, entre le paysan qui part, qui revient, qui repart. Enfin bon, euh, c'était un petit peu euh, le problème. Et puis l'Ocarelli qui se retrouve à la limite sans même le vouloir à nouveau entraîneur du club. Mais après, derrière, c'est vrai qu'on peut vite, vite penser à ce qu'un gros puisse, puisse se casser la figure. Hein. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas évident du tout à, à trouver quelques clubs. Et comme tu l'as dit, euh, des clubs habitués euh, à jouer le maintien, comme Kosein, euh, ça par exemple, euh, qui en plus ont fait un recrutement plutôt sympa cette année, euh, eux, ils savent euh, pourquoi ils sont là. Donc, euh, ils seront peut-être mieux préparés au cas où, euh, par rapport à des clubs... Euh, comme on a cité tout à l'heure, même si moi je ne les vois pas descendre, comme la Sampdoria, la Spezia, voire même Brescia, parce que bon, même si là, les deux premiers matchs, pas c'est pas mauvais, euh, avec Chellin, on peut toujours s'attendre à, à toutes sortes de choses. Quoi. Donc,
0: euh, oui, il risque d'animer encore nos podcasts. Merci, uh, Chellino. Uh, Antoine, uh, on, on parlait uh, de, de Pirlo, uh, de la Sampe. Uh... Franchement, peut-être ce danger qui pourrait euh, euh, arriver à la Samp si jamais ils enchaînent les mauvais résultats euh, à être parmi les équipes qui pourraient descendre en euh, C. Non pas qu'on le souhaite, bien sûr, mais parce que la division est hyper homogène. Euh, qui c'est que tu vois, toi, dans les possibles relégués en fin de saison et, et Est-ce que tu vois euh, la Samp ou une équipe surprise
1: Alors C'est vrai que moi, au départ, je ne m'inquiétais pas pour la Samp et je peux... Je peux toujours pas y croire. Hein. Je peux toujours pas y croire de, de les voir, de les voir descendre. Mais je, je me suis dit quand même que, que Pise, c'était un accident. Et puis après, bon, il y a eu, il euh, y a eu Venetia aussi euh, dans, dans leur calendrier, pas forcément des matchs évidents. Euh, mais c'est vrai que les deux derniers matchs là, quand même, on, euh, me font dire que voilà, c'est une équipe qui est, qui est absolument pas prête. Et, euh, et qui pourra sûrement pas remonter dès cette année euh, après les voir descendre je je peux pas y croire honnêtement je peux pas y croire de de descendre d'affilée il y a quand même il y a quand même quelques quelques joueurs euh, sympathiques sur le papier je je peux pas y croire euh, après qui si je vois vraiment descendre je pense que bon on, on a joué euh, avec Palerme, on a joué deux candidats à la descente qui, pour moi, sont euh, la Reggiana de ce que j'ai vu et euh, et la Ferralpi. Euh, voilà, la Ferralpi qui est qui est, il me semble en plus qui encaisse énormément de buts. Hein, je crois depuis depuis le début de saison. Je sais pas si j'ai pas trop suivi, mais ils doivent être dans les dans les pires défenses en plus d'être. Euh... Bon, ils, ils ont pris leur premier point là contre Modène, hein, je crois.
0: Ouais, on on est... Je crois qu'ils égalisent. Ou... Ouais, 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 ouais. Ils font 2-2, si je ne pas de bêtises, euh, sur ce match.
1: Effectivement. Oui. et Il me semble que Modena fait... faisait une bonne euh, bonne un beau début de saison. Mais ça me paraît faible quand même derrière. Pour l'instant, la Feralpi, ça encaisse beaucoup trop de buts. Et... Bon, je... Je, vois... je vois la Reggiana quand même. Je pense que la Reggiana, pareil... Euh en termes de en termes de d'effectifs c'est quand même pas folichon et puis euh, de ce que j'ai vu aussi contre Palerme c'était c'était vraiment faiblard euh... Moi,
0: je, je, voilà. je, très sincèrement je partage pas trop euh, sur la Reggina parce que euh, alors, footballistiquement parlant c'était pas c'était pas flamboyant mais je trouve que euh, leur point fort c'est qu'ils lâchent pas euh, et ça, je, je pense que c'est un, un des points forts. Et ils vont récupérer des points, ils vont, ils vont chercher... Euh... Moi, ça sincèrement, je sens que Nestaf, pour l'instant, me semble faire du, du bon taf. Et je les vois plutôt euh, se maintenir. Mais euh, effectivement, ils sont quand même candidats de façon à un club de, qui monte euh, s'il n'a pas euh, l'envergure euh, de, de Palerme, par exemple, ou euh, s'il n'y a pas une... une... Un historique comme euh, avec Barry ou un, ou un board qui porte le truc, 14-0, on voit bien, ça marche bien. Hein, ils, ils sont partis sur, une, sur un truc très, très positif. Ils ont gardé et euh, ils ont renforcé sur quelques joueurs. Bon, là, c'est vrai qu'ils prennent une volée contre, contre Parme, mais euh, on sent que c'est un des promus qui, 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 qui bosse bien. Euh, sinon, ben, l'écho, euh, effectivement... Euh, ça paraît quand même un peu cramé d'avance. Euh, ils ont, euh, ils ont quoi, Cro Crociata, euh, Novakovic, Ionita, euh, Donati, euh, des joueurs, euh, je connais l'existence parce que j'ai été voir leur nom sur, sur Internet en hein, toute sincérité. Euh, enfin, non, pas tous, parce que Crociata il est un peu connu, puis Novakovic aussi. Mais euh, ça reste des joueurs de la seconde zone, euh, très clairement. Ils ont un effectif qui ne sentent pas au niveau. Par contre, leur stade, bon, il est sympa, le petit stade CEPI, là, moi, je le trouve très, très, très joli, très bucolique. Mais malheureusement, ça risque d'être compliqué. Pour l'affaire Alpi, c'est un peu différent quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même un effectif. Mais ils sont candidats quand même. La Red candidat aussi. En tout cas, c'est tel que je, 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 le, je le perçois. Et Breccia, Breccia effectivement, c'est difficile de juger parce qu'ils font un premier match à domicile hyper équilibré. Et ils s'en sortent plutôt bien avec la victoire. Euh, et, et après, ils jouent l'écho. Et ce match, j'ai eu l'honneur de le voir sur euh, YouTube. Euh, je n'ai pas vu, j'ai vu le résumé. Et qu'est-ce qu'ils mange l'écho Qu'est-ce qu'ils mange euh, jamais de la vie Ça doit être à 2-0 à la fin du match mais Jamais, ils ratent deux pénalties, Ils sont tirés n'importe comment Ils ont les occasions, mais en veux tu en voilà Puis finalement ils prennent deux de, de binderies euh, En compte par, euh, par Breccia Donc c'est un peu trompeur euh, C'est vrai que deux victoires, deux matchs Je peux dire ils sont prétendants mais, mais ils sont quand même dans la liste aussi Probablement des, des, futurs, euh, des futurs relégués euh, Ça sera en tout cas euh, passionnant à suivre euh, Est-ce que vous avez un, un petit coup de cœur à donner Ça peut être sur, euh, sur un club, euh, ça peut être sur un joueur, ça peut être sur, euh, sur n'importe quoi pour, pour terminer ce podcast. Euh, Marco, à toi l'honneur.
2: Ouais, oui, il a été mentionné tout à l'heure. Kaziragi de la Soule-Tirol, qui déjà l'année passée, quand il rentrait, toujours euh, très percutant. D'ailleurs, j'ai été étonné de le voir euh, si souvent commencer sur le banc. Alors je sais pas si Gilbert, toi, tu, tu sais la raison. Est-ce que le garde un peu comme euh, dynamiteur de deuxième mi-temps euh, Mais euh, en tout cas, ce début de saison, il est il est vraiment super forme.
1: Par rapport
0: à ce que disait Marco déjà, est-ce que tu as euh... Est-ce que tu as remarqué euh, euh, cette particularité C'est vrai qu'il qu rentre souvent, euh, et, et c'est vrai que c'est souvent lui qui fait la différence, c'est une stratégie euh, de Bisoli, ou est-ce que, euh, bah, de la hiérarchie, à la base, il est quand même derrière, derrière les autres
3: hein Ouais, non, non, il, il c'est plus, plus un plus, comme maintenant on appelle, on dit plus un finisseur plutôt qu'un remplaçant, quoi. donc il a plus cette, cette étiquette-là, mais là, bah, s'il continue de planter comme ça, euh... Et il va falloir qu'il lui trouve une place dans le 11 dès le départ. Mais en tout cas, maintenant, c'est vrai qu'on joue à on joue à 16. Hein, dorénavant, euh, tactiquement, c'est c'est un petit peu c'est un petit peu différent. Quoi. voilà Mais c'est vrai que son début de saison est vraiment très intéressant. Et euh, tout sous de Tirol, il y a un autre joueur qui qui vient qui arrive de série C, qui est Albanais, qui s'appelle Silvio Mercai qui était à l'Entel la, la saison passée. Et lui, pareil, pour l'instant, il est plus remplaçant que titulaire mais il est déjà à trois buts et deux pas, pas décisives ou l'inverse, mais il est a, a très, très impactant euh, dans ce début de saison, donc c'est un attaquant assez, assez physique, donc, de qui on pourrait certainement entendre encore parler dans les, dans les mois à venir.
0: Et ton coup de cœur de, de la saison, euh, Gilbo toi, ça serait, ça serait qui Ça serait quoi ça serait. Allez, dis-nous
3: bah, coup de cœur, là comme ça euh, j'ai rien qui me qui me vient euh, disons moi ce que ce que j'espère c'est qu'on revive un petit peu une saison euh, comme c'est le passé avec euh, beaucoup de, de suspense à tous les étages et, euh, et une euh, et une fin euh, avec un, un nouveau euh, mélodrame à l'italienne moi je sais que pour Marco euh, ça a été dur mais d'un point de vue euh, suspense pour le championnat disons on pouvait peut-être pas faire mieux que, que ça quoi avec deux clubs comme Barry et Cagliari euh, et un des deux du coup qui qui monte à la toute dernière seconde, je pense que c'était un spot un spot magnifique pour le pour le championnat et j'espère que qu'on aura le même suspense cette saison.
0: Et on ne désespère pas qu'un diffuseur un jour et l'audace de diffuser la série B pour, bah, c'est vrai, avoir 27 spectateurs, mais quand même, ça pourrait quand même être sympa. Euh, Antoine. Ils il il savent
3: pas ce qu'ils perdent, en tout cas. savent euh... pas ce qu'ils perdent, je suis d'accord ouais, avec ouais. toi. Je
0: trouve qu'il y a une authenticité, il y a un truc qui, 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 qui est passionnant. Mais bon, euh, c'est vrai que je pense que sur euh, la diffusion, si tu cherches l'audience, la, probablement que c'est pas la ligue qu'il faut passer à 20h45 le, le, le vendredi. Euh, parce que déjà, si, il y a un match, des fois. Mais euh, si on sait souvent les samedis, dimanche après-midi, et euh, voilà, des fois, c'est d'ailleurs, c'est pas facile à suivre parce que c'est pas toujours facile de suivre le foot à, à samedi à 14h ou à 15h quand il nous claque les matchs. Bon, ça, c'est un détail. Antoine, ton, ton, ton coup de cœur de la saison, le truc que tu as envie de retenir sur euh, bah, c'est quasiment euh, un mois et demi de compétition.
1: Ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'à euh, Tanzaro, équipe frisson, un petit peu euh, là en ce début de saison, c'est vrai que. Euh, moi je les voyais pas du tout, euh, je les voyais pas du tout faire ce début de saison. Euh, je pensais que ça allait être très difficile, euh, le, le plafond de verre euh, C et B. Je, je pensais que la transition elle, allait être beaucoup plus compliquée. Et puis euh, bah voilà, c'est une équipe euh, qui, en plus de marquer des points, euh, fait du spectacle pour l'instant. Euh, alors, euh, autant ils en prennent cinq contrepart, mais autant voilà, ils vont gagner des matchs spectaculaires contre l'Eco et, et contre la C'est le, le petit coup de cœur, le petit frisson de, de début de saison. Allez, on commence à vibrer et puis on verra bien ce que ça donne par la suite.
0: D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. On se retrouvera pour un, pour un podcast pour suivre l'actualité de, la, de, de la baie ensemble. Pour finir, il va falloir se mouiller. Je ne vais pas vous demander les trois charrettes car on en a parlé tout à l'heure, c'est quasi impossible à deviner enfin, à part les pauvres échos qui ont été cités par tout le monde. Je vais demander de vous mouiller vos deux premiers. Je ne vous demande pas les barrages, on aura l'occasion d'en reparler sur un autre podcast. Euh, D'abord, vos deux premiers, il faut choisir euh, et peut-être influencé par le début de la saison. Marco, à toi de te lancer, tes deux premiers.
3: Parme et la Crémonaise. Gibo. Euh, ouais, non, euh, pareil que Marco Parme et Crémonez
1: Antoine Je vais dire Parme aussi et Un espoir quand même Pour, euh, pour Palerme Évidemment Ouais, Je, je
0: comprends bien l'espoir Moi je dirais Parme aussi Ce serait bizarre que je dise le contraire Vu que ça fait un petit moment que je le répète Et euh, je mettrai Venise, moi, Venetia Je trouve que potentiellement euh... Mais après euh, il fallait choisir C'était dur sinon c'était 15 club Je choisis Venetia voilà. euh, En tout cas on se retrouve bientôt pour refaire le point d'ici, par exemple, la prochaine trêve internationale, c'est bien de laisser quelques matchs pour voir comment ça se passe. Pour refaire peut-être le point sur euh, la saison, si vous voulez être avec nous, ça sera avec plaisir. Retrouvez sur euh, Pronto Calcio euh, tous les euh, podcasts disponibles. On y parle de la nationale et de euh, la C1, de la C3. On parle de, du classico, enfin du classico, excusez-moi, du derby de la Badalina, qui a été reporté euh, brillamment par euh, l'Inter, je dis ça en toute... Euh, Innocent. Et voilà, donc suivez euh, nos podcasts. Ça sera un plaisir de vous retrouver pour notre prochaine émission. Merci Marco, merci Gilbo, merci Antoine, et à bientôt.
2: Merci à vous, ciao ciao.
1: Si, ciao à toutes et ciao.